1: Salut Teki, le podcast de Frandroid, des news, des débats, de la tech Salut à tous, c'est Lou. On se retrouve pour un nouvel épisode de Salut Techy, votre podcast qui décrypte l'univers de la tech et des smartphones avec toute l'équipe de Frandroid. Et aujourd'hui, pour nous accompagner, nous sommes avec Tanguy. Comment ça va, Tanguy Ça va super. Et toi Bah écoute, je suis très content de te recevoir. Est-ce que tu préfères que je t'appelle Tanguy ou Chrono C'est vraiment un Tanguy. Tu peux m'appeler
0: Chrono vu que c'est comme ça qu'on me connaît plus. On va dire donc Chrono, c'est bien. Ou Krogi. Krogi, c'est Tando. un bon mauvais.
1: Est-ce que tu peux te présenter justement pour nos auditeurs mon cher Tanky, Parce qu'on te trouve un petit peu partout dans le monde, sur internet, à la télé, partout Un tout petit peu ouais, donc je suis à
0: la base journaliste à TV5Monde, mm-hmm. donc ça c'est mon vrai métier avec lequel je, je vis, et à côté de ça je suis aussi chroniqueur au JDH, donc le journal du hardware sur la JVTV de jeuxvideo.com et à côté, en même temps, je présente l'émission Config sur ES1, donc la chaîne qui est dédiée
1: à l'eSport. Donc un expert, évidemment, pour parler de jeux vidéo, car nous parlerons de jeux vidéo aujourd'hui. En parlant d'experts du jeu vidéo, je suis également en compagnie de Maxime, alias Otaksu. Bien, bonjour. Comment ça va, mon cher Otaksu? Ça va très très bien, toi. Ça va très bien. va bien. Et comment va Channel Number One alias Kassim euh, bah, Ça va
2: mieux que de précédents jours, mais je pense que vous pouvez entendre que ça va encore pas tout à fait oh, bien pour non, ma voix.
1: Ta voix a l'air normale aujourd'hui, tu n'as mmh, plus ta ouais. voix d'outre-tombe comme hier. Mmh, salut Cassim. Bon, ça revient un petit peu, j'ai, j'ai <rire> je suis en pleine
2: croissance. On croissance. verra au podcast
1: prochain, on prendra de tes nouvelles, de ta santé. Aujourd'hui, nous allons parler de Google Stadia. Donc ça y est, Google entre dans la course du jeu vidéo et compte mettre des petites babaf à Nintendo, PlayStation et Xbox. Mais en a-t-il seulement la possibilité, la capacité Avant de se plonger à bras raccourcis dans le débat, je vous propose peut-être de faire un point, un petit récap sur justement qu'est-ce que c'est que Google Stadia. Peut-être, Krogi, veux-tu nous présenter un petit peu Google Stadia Alors, Google Stadia, c'est la
0: nouvelle façon de jouer de Google Alors en fait ce n'est pas une console de jeu comme ils le disent eux-mêmes Mais c'est un lieu Comment ça se concept... euh, Comment est-ce que ça se présente concrètement C'est du jeu via le cloud C'est-à-dire qu'on ne possède pas de console On ne possède pas de, de device à proprement dire Mais on peut jouer sur n'importe quel type d'écran Un smartphone, un ordinateur, une télévision avec Android TV Ou un Chromecast, peut-être même Airplay Qui sait Enfin je ne sais pas Mais en tout cas on peut jouer sur n'importe quel Et surtout euh, on peut jouer à tout dans des conditions optimales Donc en tant que gros joueur PC C'est bien et euh, il faut une connexion décente, forcément, vu que c'est basé sur, oui. euh, comment dirais-je, euh, le temps de réponse en fait, de la connexion, hein, vu que c'est du streaming. Et du coup, en fait, ils promettent qu'on pourra jouer à des jeux jusqu'en 8K, en 60 images par seconde, voire même 120 images par seconde. Donc voilà. c'est bon.
1: Mais c'est énorme. Alors, tu disais, je vais rebondir tout de suite et je vais me faire l'avocat du diable, tu sais que ce n'était pas une console de... De, de jeu. Et pourtant, euh, durant la présentation, on a quand même eu cette impression qu'il voulait, euh, limite, présenter une machine, en fait, finalement. Alors, justement, pendant cette présentation-là, il y a quelque
0: chose qui m'a moi vraiment surpris. C'est l'intégration globale dans euh, l'écosystème Google, notamment via YouTube. On a vu, à un moment donné, euh, quelqu'un qui regardait une vidéo de son youtubeur préféré, je sais pas, Lula Sinafoubert, par exemple. Ah, c'est gentil. Qui joue <rire> à Assassin's Creed Odyssey. Ça Et en moi. bas à droite... Il y a un bouton euh, « jouer, mat- jouer maintenant oui. », par exemple. Et là, tu cliques dessus et paf, ça t'ouvre un nouvel onglet, on imagine, ou ça trouve un pop-up dans lequel tu peux directement
3: prendre les commandes de ta partie dans le jeu donc ça c'est plutôt euh... et ce en quelques secondes en fait euh, Google promet d'ailleurs euh, cinq secondes avant que le jeu soit lancé mais le fait est que ce n'est pas une euh, ce n'est pas comment dire une console c'est un service en fait et c'est euh, c'est là tout le tout le sel quelque part du, du cloud gaming c'est qu'on on n'est plus limité à une console et du coup aux capacités physiques d'une console sa carte trafic etc on déporte le jeu sur des serveurs ce qui fait que euh, du côté des utilisateurs tout ce dont on a besoin c'est d'une bonne connexion internet avec très peu de latence évidemment et d'un écran ou affiché avec une, une manette d'ailleurs Google a présenté sa propre manette qui se connecte directement au serveur pour éliminer le plus de latence possible et euh, voilà c'est fait en fait et au niveau des serveurs c'est euh, la config des serveurs qui va faire tourner le jeu ce qui veut dire aussi qu'en fait pour généralement un abonnement mensuel mais pour l'instant on n'a pas encore de modèle économique oui on a accès à cette machine et cette machine qui va évoluer dans le temps en même temps que les jeux. Ce qui fait que euh, pour un joueur normal, particulièrement sur PC, euh, l'idée est de faire évoluer sa machine euh, au fil des ans en rajoutant une carte graphique, en enlevant certains composants. Là en fait, le service le fait pour euh, les utilisateurs. Ce qui fait qu'on est, selon les services bien sûr, toujours garanti d'avoir la meilleure config disponible à l'instant T euh, en prenant l'abonnement, c'est un des, des partis pris. Maintenant, euh, on, disons que le, le, le contre-avantage à ça, comme dans tous les services par rapport au bien, c'est qu'on ne possède rien. On ne fait que oui. louer le droit d'accéder, quelque part.
1: Alors du coup, tu parlais de service et j'ai envie de lancer la question patate chaude à Kassim parce que j'ai envie de voir comment il va se dépatouiller. Mais est-ce qu'on pourrait dire que Google Stadia est le Netflix du jeu vidéo <rire> c'est une blague récurrente qu'on a à la rédaction euh, <rire> étude, du En, en non, quoi euh, la comparaison serait-elle pertinente ou pas pertinente justement euh, Alors là où elle est pertinente c'est parce qu'à
2: priori si ça marche, si le service de Google fonctionne ça va donner un côté instantané, accès instantané euh, aux produits et aux jeux vidéo alors qu'auparavant ça demandait un peu comme ce que Maxime expliquait à l'instant un investissement des, des joueurs euh, bah pour quelqu'un qui ne joue pas aux jeux vidéo C'est une console de jeu à 300, 400, 500 euros à acheter bah, mm-hmm. C'est un investissement dans... Si tu n'es pas sûr de l'utiliser quoi, euh, vraiment souvent bah c'est, Ça peut représenter quand même, euh, une sorte de gâchis pour, la, pour le joueur Alors qu'un euh, abonnement au- auquel tu peux t'inscrire en un mois Et résilier au bout de deux mois Si, si tu vois que tu ne l'utilises pas ou quoi bah, c- Comme Netflix du coup bah Là c'est, euh, c'est beaucoup plus et C'est plus facile de, de, d'apprécier le jeu vidéo Là où ça me semble moins pertinent que la comparaison souvent qu'on fait avec Netflix, c'est le fait que bah, ça reste des jeux vidéo, donc va falloir euh, et ça reste des, entre guillemets des vrais jeux vidéo traditionnels, je fais des guillemets avec mes doigts, euh, dans le sens où il va falloir une manette de jeux vidéo, vous en avez parlé, et du coup ça pose encore quelques questions d'accessibilité, euh, bah, parce que c'est pas aussi immédiat qu'une série télé ou un film dans lequel...
1: Euh, on chill sur son canapé, euh, tranquillou, euh, voilà. L'autre question justement, et comme tu le soulignais Maxime, c'est qu'on ne sait pas encore comment va être le, le modèle économique, on ne sait pas si ça va être un catalogue justement auquel on pourra accéder comme on le désire, ou si on va avoir besoin quand même d'acheter les jeux à un moment, et du coup ça pose aussi la question de la rétribution des développeurs là-dedans.
0: Moi je pense très sincèrement, euh, ce que j'imagine qu'ils pourraient faire, et ce serait pour eux gagnant-gagnant, c'est par exemple de l'inclure dans un abonnement YouTube Premium, par exemple avec une... Ré- alors très sincèrement ceux qui ont essayé de vendre des jeux euh, je pense aux défunts OnLive par exemple à l'époque donc qui est l'un des premiers services de, de, de jeux vidéo en streaming euh, eux ils vendaient des jeux sur un catalogue qui était dédié et c'était un catalogue qui, qui était dédié à OnLive uniquement c'est à dire que ceux qui ont acheté des jeux chez OnLive à l'époque ont tout perdu donc comme Maxime disait on ne possède pas le bien donc je pense que dans ce cas là la meilleure chose à faire en tout cas j'espère qu'ils le feront c'est de euh, en fait euh, qu'on n'ait pas la possibilité d'acheter un jeu mais qu'ils se dépatouillent eux-mêmes avec les développeurs pour rétribuer selon euh, un peu à la Spotify ou à la, euh, n'importe quel service dans ce genre-là selon euh, le nombre de temps joué ou le nombre de temps euh, investi entre guillemets dans le produit en question.
1: Autant la conférence, enfin je ne sais pas quel est votre point de vue mais pour moi elle m'a semblé réussie clairement on aurait presque pu l'avoir à l'E3 donc, qui, est donc, qui est donc le, le grand oui. salon du jeu vidéo, la grande messe du jeu vidéo. Pour utiliser une formule complètement éculée et passablement détestable pour cette raison, euh, ils annoncent quand même le, ce, ce projet pour 2019, ce qui est assez fou. Donc c'est cette année, je le rappelle, pour les gens qui ne sont pas au courant. Euh, mais, mais en même temps, on en sait relativement peu justement sur cette absence de modèle économique. Est-ce que c'est pas un petit peu, est-ce qu'ils veulent monter le teasing ou est-ce qu'il y a encore des ajustements de dernière minute à faire Est-ce qu'ils sont là pour convaincre est-ce que... Comment vous analysez la chose
2: bah... Moi je pense que c'est, ça vient du fait de cette conférence d'annonce là en fait dont tu parles, euh, elle a été pas faite à l'E3 effectivement, elle a été faite à la Game Developer Conference Et la Game Developer Conference comme son nom l'indique, euh, tu t'adresses à des développeurs donc mm-hmm. en fait ce qu'ils ont surtout présenté c'est euh, premièrement euh, la plateforme matérielle sur laquelle ils il se basent Donc c'est quelque chose qui est plus puissant qu'une Playstation 4 ou une Xbox, c'est quelque chose qui est plutôt de l'ordre de la Playstation 5, enfin on le voit arriver euh, que la puissance qu'ils ont annoncée sera de l'ordre de 10,7 la... Teraflops. Tout à fait. C'est Soit la...
1: plus puissant que la, la Xbox One X et la PlayStation 4 Pro conjugués.
2: C'est ça. C'est euh, et euh, donc ce sera probablement quelque chose de l'ordre de la prochaine Xbox et de la prochaine PlayStation. Donc c'est déjà une console de nouvelle génération quelque part. Même si c'est une plateforme ou un service. Et donc ça, ils l'ont annoncé aux développeurs. Et l'autre chose qu'ils ont annoncé, annoncé aux développeurs, c'est toute cette connexion avec YouTube. En fait, la raison, c'est que ces deux choses dont les développeurs ont besoin de. Que les développeurs ont besoin de connaître pour euh, bah, commencer à développer leur jeu. Ils ont besoin de savoir la, pu... la puissance de la plateforme pour savoir quelle euh, euh, technicité, graphique ils vont pouvoir apporter dans leur jeu. Et la connexion avec YouTube, bah, c'est pour pouvoir commencer à penser à des jeux multijoueurs où... Euh, je crois que Google donnait l'exemple du stade de foot où on
3: peut imaginer une sorte de FIFA où euh, les, oui, en les fait, spectateurs ils, ils ont développé c'est toute bon. une suite d'outils euh, pour les développeurs de manière à faire en sorte que euh, d'utiliser en fait les toutes les spécificités du cloud gaming notamment le fait que tout le monde joue sur un même serveur au final. Mm. Donc il n'y a pas vraiment de latence quand on joue en ligne vu qu'on est tous sur le même cas. serveur. Il n'y a pas plus euh, voilà. pas moins si ce n'est euh, la latence entre le client et le serveur tout simplement. Après je malin. rajouterais. ouais, c'est très malin et notamment les outils sont très cool je pense ça ça pourrait faire de, de belles œuvres là-dessus mais ce que je rajouterais à ça c'est là où là où je suis parfaitement d'accord mais il y a aussi un côté pour Google de tout simplement poser poser j'avais envie de dire un truc sur le tapis c'est-à-dire poser que, sa manette sur le tapis très exactement merci beaucoup dans le sens où Google on ne l'a pas vraiment connu sur le jeu vidéo pour le moment et le jeu vidéo est quand même un marché très particulier avec des acteurs qui sont très liés en fait à, à leur communauté euh, y rentrer c'est compliqué, hein Ouya, si tu nous entends. Petit ange mmh. parti trop tôt. Et là, pour le coup, ils ont fait une présentation à base de Phil Harrison, Phil Harrison que l'on connaît bien, puisqu'il a œuvré pour euh, aussi bien pour Microsoft que, que Sony, notamment la présentation des canards euh, oui. dans, dans la PS3 qui était absolument magnifique. Et j'ai Draymond, pour le coup, qui était une, une ancienne productrice chez Ubi et EA, euh, qui est devenue donc directrice des studios Google. Donc, euh, en fait, ça, ça montre tout simplement, enfin, pour Google en tout cas, qu'ils sont vraiment sérieux sur ce truc-là. Et c'est pour ça qu'ils ont montré, en fait, aux développeurs, bah, regardez, on a des têtes connues depuis une vingtaine d'années dans cette industrie, alors que nous, on est un nouveau, un nouveau player quelque part, et vous pouvez nous rejoindre, on est vraiment sérieux sur ce, sur ce service-là, en fait.
0: Et un autre point pardon, dans lequel ils montraient euh, leur sérieux, c'est aussi euh, parce qu'ils ont fait des tests sur une plateforme de cloud gaming en amont avec Assassin's Creed Odyssey oui. pendant quasiment un an, ou, euh, enfin un peu moins d'un an, et ça fonctionnait plutôt pas mal, en tout cas pour les gens qui étaient basés euh, à l'endroit où étaient les serveurs, c'est-à-dire aux États-Unis. Project Stream, donc,
1: de son... Tout à fait.
2: Et là, où, enfin, je te rejoins. Et là où c'était impressionnant, c'est le fait de. Bah, ce, ce, tu dis ce test qui était euh, aux, Amé- euh, aux États-Unis uniquement, en Amérique du Nord en tout cas. Et là, ils annoncent 2019. Enfin, euh, nous en parlait. Et pour l'Europe aussi, enfin, ils, a- ils arrivent très vite très, en force, quoi. Ils, ils, et accessoirement, euh, quand
3: bien même le test était limité aux US euh, On a quand même, euh, on l'a quand même essayé à partir des bureaux de Fandroid avec un petit VPN euh, en fin de temps un petit peu c'était quand même très très jouable hein. donc euh, à partir de là on sent que enfin du côté technologique et les serveurs google on les connaît on s'inquiète pas trop ça va plus être en fait le support et le soutien des, des éditeurs qui va primer
1: en deux minutes on va parler de la manette rapidement donc cette manette qui n'est pas obligatoire dans l'emploi accéder à stadia mais qui sera obligatoire je crois si on joue via chromecast seulement. Tout à fait. Euh... Parce que,
2: juste pour expliquer quand même parce Vas-y. que maxime présentait ça comme un enfin, représentait le, le, l'argument marketing de euh, la manette va se connecter directement au serveur effectivement euh, vu qu'elle se connecte directement au wifi elle se connecte directement au serveur et a réduit la latence ce qui est vrai mais euh, Google en fait euh, derrière ça c'est en fait une obligation technique et ils ont transformé une obligation technique en un ar- argument marketing mmh. parce qu'en fait la manette ils sont obligés de l'utiliser pour le Chromecast justement euh, parce que le Chromecast gère pas de
3: périphérique ça oui mais là je parlais surtout pour le reste parce que oui, par exemple ça. si tu euh, si tu connectes une manette en bluetooth un ordinateur pour ensuite jouer à... c'est-à-dire en fait la latence entre la manette et euh, l'ordinateur oui, va s'ajouter à la latence que, etc. du coup l'ar- Donc,
2: l'argument est, euh, l'argument que, est valide l'arg- l'argument est valide, marketing,
3: ouais. mais euh,
2: c'est juste que cet argument est, ils n'auraient jamais fait une manette wifi s'ils avaient pu faire une manette bluetooth en gros en Chromecast ils, auraient peut-être pas fait, pas, ils l'auraient peut-être pas fait comme ça hmm. en tout cas ils sont obligés de la faire comme ça pour euh, Chromecast effectivement on est obligé d'utiliser la manette wifi pour Chromecast, Chromecast ne gérant pas euh, les manettes en, fait.
1: en termes de design vite fait vous en pensez quoi cette manette
3: bah euh, si t'as une manette Switch euh... <rire> mais euh, que tu la mixes avec une DualShock et puis ah, voilà. je, s- je
1: sais pas je suis absolument
3: pas inspiré par cette manette je parce qu'elle ressemble à toutes les manettes manette, oui bah, après elle me paraît pas plus mauvaise
0: Croguin je... n'a pas l'air d'accord ouais pas du tout alors pour moi euh, la base en fait d'une bonne manette, c'est la symétrie au niveau des sticks, des sticks analogiques. Ah, la fameuse T-Mixbox Non, même pas T-Mixbox. T'es t'es... Enfin, je veux dire, on est habitué au pad DualShock, c'est vrai, on s'y est habitué, mais par contre, quand on fait de longues sessions de jeu et qu'on a, et qu'on a de grands doigts et qu'on, t- qu'on sollicite beaucoup le stick gauche. Quand on fait de longues
3: sessions de jeu en FPS Oui.
0: <rire> Mais c'est quand même plus embêtant D'avoir des sticks, enfin à mon avis Je pense que, tu vois, tout le monde est allé vers des trucs Avec des sticks plus vers le haut En tout cas même avec la Wii U, quoi. regardez la manette de la Wii U La manette pro ouais. de la Wii U, mmh. les deux sticks étaient en haut Le stick en bas en fait C'est, contre... enfin, c'est pas naturel en tout cas Pour euh, la main humaine C'est pas tout à fait naturel, et donc du coup je me demande juste qu'est-ce qui leur est passé par la tête très sincèrement pour en tout cas proposer une manette comme celle-là par défaut alors qu'on voit que Nikon ou Razer par exemple qui font des périphériques pour Playstation 4 eux-mêmes ont tendance à inverser les tickets analogiques pour leur version
3: haut de gamme donc c'est quand même significatif de quelque chose Après il y a quelque chose que j'ai trouvé très amusant dans la communication de Google c'est qu'ils nous ont présenté la manette en à peu près deux minutes avant de dire mais euh, toutes les manettes sont compatibles vous faites ce que vous voulez, alors euh, PS4, Xbox vous prenez D'ailleurs notamment la manette Xbox euh,
2: accessible, enfin la, la manette d'accessibilité de Microsoft euh, est compatible ce qui est un bon point aussi. euh, Toutes les manettes USB en fait sont compatibles et Bluetooth.
1: Alors avant de parler de la concurrence, on va quand même faire un petit détour par le passé parce que je vous rappelle justement que ce sont les nouveaux arrivants sur le marché qui à chaque fois ont réussi à faire bousculer les choses, notamment c'est le cas de Nintendo quand le crack a eu lieu au niveau des jeux vidéo américains. Nintendo s'est imposé grâce à son Seal of Quality euh, puisqu'il s'amusait à regarder un petit peu la qualité de tous les jeux qui sortaient sur ses plateformes et ça a permis une nouvelle explosion du coup du jeu vidéo. C'était le cas aussi de Playstation. Sony est arrivé avec les CD et ça a bousculé là encore les lignes et puis euh, aussi euh, Microsoft avec sa gestion justement en ligne est-ce que Google pourrait justement avec ses arguments, avec tout ce qu'on vient de dire a une chance en fait de tailler sa part du lion Alors je pense que Google a une chance de
0: tailler sa part du lion mais je pense que leur grande chance dans euh, la, la manière dont ils, sont, dont ils présentent leur projet c'est surtout l'accessibilité globale et ça c'est vraiment le point le plus important c'est-à-dire que n'importe qui voit une pub d'Assassin's Creed par exemple parce qu'on en parlait à la télévision il regarde une vidéo sur YouTube, il se dit waouh, ça a l'air vachement bien, c'est marqué, jouez maintenant. Tu cliques dessus, tu joues. Et ça, c'est le point essentiel, c'est-à-dire que et tu joues directement dans le navigateur exactement. Chrome, exactement, rien d'autre à faire. Concrètement, ça s'adresse pas à quelqu'un comme moi, euh, Stadia, parce que moi j'aime bien avoir mon matériel évolutif et j'aime bien jouer sans aucun compromis. Et j'insiste sur le aucun parce qu'il n'y a pas de compromis technique, même s'ils sont euh, liés à la latence, donc à la pixelisation des images euh, via la décompression du streaming. Par contre, moi, euh, la latence qui est liée justement euh, aux inputs, donc euh, aux touches sur lesquelles on appuie par rapport à la réponse qui est donnée, ou même le fait de pouvoir pousser des, 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 des paramètres graphiques selon ma convenance, si je veux mettre telle option graphique au maximum, alors que même si ça promet du 8K euh, 120 images par seconde, pour effectuer ça, il faut faire des compromis quelque part, etc. Donc ça ne s'adresse pas à moi. Par contre, n'importe qui, Madame Michu, a envie de lancer euh, une partie d'Assassin's Creed ou de Dead or Alive, elle clique sur jouer maintenant et paf il suffit qu'elle ait une manette à côté et c'est parti quoi
3: un dé- de relâche peut-être pas après mais euh, <rire> euh, oui en fait c'est, je, je te rejoins complètement là dessus c'est, c'est la grande force en fait de, de, de Google sur ce service c'est de pouvoir en fait démocratiser le cloud gaming qui à l'heure actuelle est pas récent du tout déjà et déjà, a déjà quelques concurrents bien installés sur le marché mais ça reste une technologie de geek on va pas se mentir, enfin si on parle cloud gaming dans la rue, il y a tout le monde qui va nous regarder tu veux jouer avec les nuages de quoi, de quoi tu parles euh, maintenant, en fait le jeu vidéo est devenu de plus en plus grand public et particulièrement avec des expériences comme Assassin's Creed on le recite encore mais parce que c'est l'exemple donné par Google, et le fait est que le jeu vidéo est devenu une expérience que les gens euh, acceptent très, très facilement et pour ces jeux vidéo qui ont l'expérience en prime en, en premier lieu plutôt que un gameplay nerveux etc effectivement Stadia c'est, c'est, c'est magique, maintenant pour ce qui est des, des jeux que j'affectionne particulièrement et que une tranche de joueurs chevronnés j'ai envie de dire apprécie particulièrement à savoir par exemple les jeux de combat ou les jeux de plateforme vraiment pointus façon Megaman de l'époque il y aura une latence ajoutée au jeu qui est tout simplement inacceptable en fait c'est à dire que peu importe les jeux que j'aime ont tous ce côté là euh, ce n'est pas l'expérience qui prime, ce n'est pas l'histoire et les graphismes qui priment, c'est bien le gameplay. Et dans ce sens-là, moi je ne pourrais plus faire mes combos en fait avec une latence comme ça. Donc euh, c'est pas pour tout le monde, mais le grand public risque d'être touché très particulièrement. Alors j'ai deux choses à, à dire pour compléter ce que tu disais.
0: Concernant la latence, je me suis rendu compte malgré moi, donc j'étais au ski il y a quelques temps, j'avais mon smartphone, j'avais une manette en Bluetooth, j'avais Steam Link avec mon PC qui était allumé chez moi, et j'ai joué à Sekiro qui est un jeu exigeant d'un point de vue des réflexes, par exemple. Donc, en fait, je me suis rendu compte qu'on peut s'adapter à une latence et du coup, que son cerveau, finalement, peut s'adapter à une petite latence et compenser à chaque fois. Mais je parle bien dans un jeu solo, pour l'instant. Par contre, euh, enfin, par contre, non. Deuxième point sur lequel je voulais revenir et qui est pour moi le plus intéressant, c'est que si on s'imagine quelques secondes que... euh, à dire permet comme OnLive le faisait à l'époque hein, d'essayer un jeu sans frais, sans le payer et sans pouvoir sauvegarder euh, rapidement ou même mieux qu'il permette de jouer au jeu mais après une pub imposée par exemple et qu'avec un abonnement YouTube Premium là on puisse y jouer euh, sans, aucune, euh, sans, sans aucun compromis je pense que c'est là en fait où la personne qui n'est pas un geek peut être tenté d'essayer quelque chose qu'il a vu à la télévision, un peu comme quand nous, jeunes, on a tous vu le trailer en image de synthèse de FF7, et qu'on s'est dit, il faut qu'on l'essaie, sauf qu'on pouvait pas l'essayer tout de suite.
1: Alors, on va maintenant parler de la concurrence, et je vous propose de commencer avec Nintendo, qui a toujours été à la pointe de la technologie, et le prouve encore aujourd'hui, avec les codes amis sur Switch, bien évidemment. Donc, euh, Nintendo et le cloud gaming, qu'est-ce que c'est C'est formidable
3: en fait, les gens pensent que Nintendo ne, font, ne fait absolument pas de cloud gaming, mais il y a du cloud gaming sur Nintendo. La différence est importante puisque Nintendo n'a pas de service en lui-même de cloud gaming. Par contre, au Japon, on a une petite entreprise qui s'appelle Ubitus, Ubitus je ne sais plus, qui euh, propose en fait une plateforme cloud gaming aux éditeurs, ce qui fait qu'on peut jouer à l'heure actuelle à Resident Evil 7, par exemple, ou encore Fantasy Star Online 2. Là, ce dernier jeu, je pense que je suis seul à le connaître. Euh, en cloud gaming, c'est euh, cet éditeur... Enfin, Enfin, ce, plutôt cette plateforme qui s'est rajoutée à, à Nintendo et utilisée par plusieurs éditeurs devrait petit à petit augmenter. Donc Nintendo n'est pas contre le cloud gaming mais n'a pas de service à proprement parler pour lui.
1: Nintendo est donc un petit peu en retard. Est-ce qu'on pourrait voir débarquer euh, ce service euh, de Nintendo chez nous dans nos contrées bah, Pour
3: l'instant, euh, Ubitus est un service euh, purement euh, développé sur le marché asiatique. Maintenant, mmh. si... Euh, ça, j'ai, j'ai envie de dire que si l'entreprise euh, se veut se développer elle pourra se développer mais je... en fait n'importe quelle entreprise peut lancer son service
2: a priori sur Switch du moment où Nintendo l'accepte, c'est, c'est un peu la question à chaque fois vu que nos des, des consoles de jeu sont des plateformes relativement fermées en, en définitive euh, bah, il faut que l'éditeur enfin le, le consolier le constructeur de la console euh, accepte euh, bah, de, d'ouvrir euh, son marché à un concurrent éventuel euh, qui peut proposer son propre service quoi. tant que Nintendo ne proposera pas
1: le sien en tout cas et comme on le sait Nintendo est plutôt lent en fait sur ce genre de questions donc c'est peut-être pas demain alors, la veille alors que la Switch est peut-être la console la, plus,
2: la mieux pensée pour du streaming euh, dans la mesure où euh, c'est, c'est c'est un écran portable avec une vraie manette euh, accès dans les mains et c'est quelque chose. Enfin, je pense que la Switch donne beaucoup envie aux gens de jouer au club gaming, quoi. en club gaming. Alors oui et non, parce que la Switch, le
0: problème, c'est qu'elle n'a pas de, elle a pas de manière de faire de la 4G ou de la 5G. Donc, il faudrait être chez toi pour y jouer. Donc, en fait, ça, c'est un peu un concept qui se tue tout seul finalement. Et
3: accessoirement, euh. il faut un putain de dongle pour pouvoir la connecter en Ethernet Sinon, c'est ton Wi-Fi tout pourri qui va rajouter beaucoup de latence aussi que tu dois utiliser. Donc, Exactement. Euh, ouais, Nintendo l'a prendre la technologie. Quoi.
0: Mais bon. Nintendo, ce sont les plus difficiles à ce niveau-là, donc à accepter d'avoir leur jeu chez la concurrence ou à accepter la concurrence chez eux. Par contre, on a vu un rapprochement très concret avec Microsoft récemment. Tout à fait. Donc, euh...
1: affaire à suivre. On va d'abord faire un petit détour entre Microsoft, justement. On va d'abord voir Sony et le PlayStation Now. Et là, il y a des choses à dire.
2: Bah oui, bah, le PlayStation Now, finalement, c'est... Dans les fabricants de consoles traditionnels C'est le seul service qui est déjà disponible C'est le, le, con, le concurrent établi En
3: fait il est là Et accessoirement Sony avait, rajout, avait racheté Gaikai ouais. donc était le concurrent de OnLive de l'époque à, euh, à la fin, peut-être Deux ans avant la mort de la PS3 Donc en fait c'est l'acteur qui s'est positionné Le plus tôt sur le cloud gaming en termes de jeux vidéo Tout à fait et pourtant euh,
2: C'est peut-être cet, cet âge qui va lui coûter Un peu sa place en termes de, d'innovation Il enfin, falloir que Sony fassent attention et réagissent assez vite parce qu'en fait, leur service, on sent qu'il n'est pas aussi moderne que Stadia par exemple, notamment sur les appareils compatibles euh, le PlayStation Now, au début, il était compatible avec beaucoup de, de, d'appareils différents par exemple, les Télé-Sony étaient compatibles aujourd'hui, pour jouer à, au PlayStation Now il faut absolument avoir un PC sous Windows et, ou un, une PlayStation 4 c'est les deux seules machines compatibles donc si on a déjà une PlayStation 4 en fait, finalement, euh, bah, on, pa- on perd un peu l'intérêt du cloud gaming puisqu'on peut acheter ces jeux après euh, le, P- le PS Now euh, ça reste un abonnement il euh, y a le côté moderne de l'abonnement euh, tout illimité à la Netflix on y revient euh, où on paye juste un abonnement par mois et on a accès à un gros catalogue de jeux des jeux Playstation 2 Playstation 3 euh, et, euh, et quelques jeux Playstation 4 et euh, voilà il va falloir que Sony euh, voilà, ils, ont un peu le, ils sont un peu entre deux générations c'est un peu compliqué il euh, y a aussi la question en plus de, de leur licence phare parce que Sony pour l'instant se fait beaucoup d'argent c'est le leader du marché de la, en console de jeu et ils se font beaucoup d'argent avec leurs propres jeux, leurs euh, fameuses exclusivités telles euh, God of War ou Detroit ou je sais plus, ou d'autres... Euh, Last of Us, il y en a plein. Y a, ils ont beaucoup de licences phares euh, développées en interne qui se vendent beaucoup. Et du coup, ils ont peu d'intérêt de leur part, euh, en tant que leader du marché, à les intégrer dans leur abonnement euh, à petit prix, en fait. Euh, donc ils, sont, euh, ils ont besoin d'être challengés un peu sur ça, je pense, pour euh, peut-être bouger sur leur abonnement et, et proposer plus facilement leurs exclusivités dessus. C'est le, la, le nerf de la guerre, quoi.
0: Alors, j'ai deux, trois choses à dire sur le service donc, du PS Now parce que moi, j'ai pu l'essayer longuement, notamment euh, dans, dans une émission sur le GVTX avec le CTCR. Et euh, premièrement, petite parenthèse assez intéressante, c'est que Gaikai, qui a été racheté par Sony pour créer le PlayStation Now, était jouable sur un navigateur Chrome avec euh, un plugin. Donc, ça, c'est assez drôle. On revient à Stadia. Et dernière chose C'est que leur service coûte très cher Et ça c'est très important à Avoir en tête Ça coûte je crois 16 euros par mois Pour accéder donc au catalogue de jeux Et leur excuse à la base Pas pour le prix Mais pour l'existence De ce service là C'est l'absence de rétro-compatibilité Et c'est là mmh. où c'est important C'est à dire eux, Ils avaient créé ce service Pour que tu puisses jouer à tes jeux Playstation 2 Et Playstation 3 Parce que tu n'avais pas forcément Envie de racheter Des, euh, des remasters etc Par contre ça fonctionne bien, j'ai pu jouer à des jeux de baston, j'ai pu jouer à, donc, à Virtua Fighter, à Guilty Gear, etc. dessus et ça fonctionne vraiment bien, on ressent presque pas la latence. Mais vraiment. Ben, j'ai,
3: pu, j'ai pu aussi le tester en période de bêta sur une connexion vraiment toute pourrie quand j'étais dans le Nord et pour le coup ouais, je, euh, c'était étonnamment bon, quoi, voire très très bon, même si je ouais, pas pu tester sur les jeux de combat mais ça, ça passait tout seul.
0: Mais bon, Tout ça pour dire qu'effectivement, ils sont là. Ils sont là depuis longtemps. Euh, ça s'améliore, mais ça coûte encore trop cher par rapport aux services proposés. Ils ont tendance à faire évoluer les choses avec l'arrivée des jeux PlayStation 4. Et ça, c'est plutôt cool. Et notamment, ça permet à, aux joueurs d'autres plateformes de l'essayer, notamment sur PC. Mais effectivement, il leur manque une ouverture vers euh, un appareil mobile ou bien euh, une tablette.
3: quoi. Ce qui, ce qui a été prévu à la base. En fait, le, le cas Sony, je le trouve très intéressant. Parce que d'un côté, on peut se dire qu'effectivement, ils sont venus un peu trop tôt et qu'ils sont euh, quelque part... Daté. Et de l'autre côté, on peut aussi se dire que c'est un des rares services qui a euh, comment dire, un historique. en fait. Euh, les gens de Gaikai étaient là depuis le début, euh, les gens de Sony sont là depuis le début sur cette génération-là. C'est les seuls qui peuvent apprendre de leurs erreurs rapidement et aussi se retourner très rapidement parce qu'ils ont la technologie déjà développée. Pour moi, la, la réaction de Sony euh, face à Stadia va être la plus intéressante à observer en vérité.
1: Et justement Microsoft aussi de son côté commence à s'approcher du cloud gaming avec le X Cloud qui est à l'échelle de projet pour l'instant mais qui se concrétise petit à petit, qu'est-ce que ça va donner Avec ça oui ça fait un moment que Microsoft ils en rêvent, de toute façon,
2: <rire> je faisais exprès de parler justement de Sony comme leader du marché, Microsoft c'est le contraire ils sont super challengers depuis qu'ils se sont complètement plantés avec la Xbox One mm-hmm. euh,
3: Mais ils sont leaders du cloud avec Azure
2: Mais ils sont leaders du cloud côté entreprise avec Azure euh, et du coup ils ont vraiment cette position assez intéressante je pense De et ils ont aussi cette, euh, je pense cette vision américaine euh, que Google peut avoir avec Stadia que Sony, euh, alors que Sony est une boîte euh, japonaise comme Nintendo donc ils ont aussi ce côté euh, très tech en fait plus que cult- culture du jeu vidéo donc c'est assez intéressant ils ont une sorte de position un peu hybride à la fois historique du jeu vidéo et en même temps euh, boîte de tech quoi et, euh, et avec xCloud bah pour l'instant ils ont lancé un peu leur, c'est en interne toujours leurs essais et ils, ils pensent lancer en 2019 leurs, essais, leurs premiers essais publics donc ils ont l'air d'être un peu plus lents que Google, je pense qu'ils ont été étonnés à mon avis de la rapidité avec laquelle Google va arriver avec Stadia en lançant directement son abonnement dès 2019 quoi, je pense qu'ils n'étaient pas prêts pour être aussi rapides mais on voit déjà je trouve les les effets de leur côté challenger de, de d'innovation en termes de c'était très concurrent sur le, le, pour le consommateur on voit avec l'abonnement euh, je pense à l'abonnement Xbox Game Pass où, euh, où ils ont très rapidement dit bah, nous nos exclusivités euh, dès, le, dès qu'elles sortent, quand elles sortent et quand on a, on a pas énormément non plus temps, voilà, c'est, voilà. C'est ça. mais euh, quand elles sortent elles sortent directement euh, dès le premier jour euh, dans notre abonnement et ça c'est ni plus ni moins que la politique de Netflix finalement euh, qui euh, bah, au début on pouvait rire de Netflix justement aussi qui n'y avait pas forcément énormément euh, de séries télé à eux euh, c'était beaucoup de fonds de catalogue et on l'a vu au fur et à mesure des années Enfin, maintenant il y a 40 séries Netflix par mois et de films qui sortent t'as l'impression que ça. En ça fait, c'est fait, plus que, plus que
3: la politique de Netflix j'ai envie de dire que c'est le, l'ère Nadella qui a fait ça quoi. Tout quand, à fait. quand on le voit sur, euh, bah, sur Windows 10 qui est devenu gratuit euh, avec euh, des mises à jour etc Satya Nadella a vraiment mis en avant le, le côté service et a complètement effacé le côté bien de, de Microsoft et euh, c'est vrai que sur la génération Xbox One PS4 je pense qu'on est tous d'accord parce que le, le marché l'a montré la Xbox a été une catastrophe en termes, de, en termes comment, de, de présentation. Justement, parce que l'ancienne équipe était Justement vraiment mauvaise. Parce que, euh... voilà.
0: sans, vouloir jeter, euh, sans vouloir jeter la pierre, et je vais le faire. C'est Don Matrix. Ouais, Donc, voilà clairement, oui. Don, Matrix. Don Matrix, c'était vraiment, il n'était ouais, pas oui. bon. Et il a été remplacé par Phil Spencer, qui est un vrai amoureux du jeu vidéo. Lui, c'est un gars qui aime le jeu vidéo. Et d'ailleurs, cette, ce Microsoft-là, dont on parle, en tout cas, cette branche Xbox-là, c'est la branche qui nous a permis d'avoir une ouverture du cross-platform, d'avoir euh, du cross-save, en tout cas, de manière. Euh, un peu plus, euh, comment dire, lambda facile, global Et surtout, ça. une approche, en fait, de voir le Xbox Live arriver ailleurs, notamment sur Switch avec Minecraft, et de voir des, 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 des jeux vidéo exclusifs à Microsoft arriver aussi sur Switch, avec notamment Cuphead, ou, euh, oui. ou euh, le jeu de Ninja Theory, donc, qui, qui est le studio Sacrifice qui a été racheté donc, euh, par Microsoft, et qui sort ailleurs. Et du coup, en fait, là où il y a des choses qui sont assez intéressantes vis-à-vis du X-Cloud, parce qu'on ce en parlait au départ, c'est que ce service là à terme pourrait éventuellement Arriver sur une Switch Complètement ouais. Parce qu'ils l'ont montré Et moi je pense Je pense pas qu'ils étaient Qu'ils ont été surpris par Google Je pense qu'ils se sont focalisés Sur leur Game Pass Qui est à mon sens Une très bonne chose Parce qu'on parle D'exclusivité Microsoft euh, Allez 6-7 en en comptant depuis longtemps, mais en fait en réalité il y a 240 jeux sur le Game Pass, notamment Shadow of the Tomb Raider qui n'est pas un super succès critique mais qui est quand même récent. Et donc là tu te dis ça coûte 10 euros par mois ou 10 dollars, je sais plus, mais dans tous les cas c'est un move assez intéressant et du coup eux ils se sont focalisés sur leur Game Pass et peut-être en fait et plus tard à mon avis on verra le Hitler débarquer avec leur grosse charge euh, notamment vis-à-vis des serveurs Azure qui sont des serveurs qui ont déjà fait leur preuve quoi.
3: Et on voit aussi que enfin sur, sur la stratégie console... Euh... Ils ont, ils ont quelque part commencé à, à euh, comment dire, à, à mettre en avant le fait que Xbox pouvait autant être un media center qu'une console de jeu. Au final, quelque part, le, le fait, et c'est pour ça que je le mettais en avant, le fait qu'ils aient foiré le démarrage de la Xbox One leur a fait vraiment prendre un virage très intéressant sur le marché et peut-être un, une position que personne d'autre que non, c'est le, la position de l'ouverture, la position du service. Et ce qui est très ironique et que j'aime beaucoup, c'est que la, ce qui a fait foirer la Xbox One c'était justement son parti pris d'être très dans le service et pas vraiment dans le bien et au final ils prennent un virage qui est exactement comme ça sauf qu'ils le font avec intelligence et avec ouverture cette fois-ci et pas en te disant que la Xbox 360 est la console offline et du coup euh, là tout le monde est derrière eux sauf peut-être les studios euh, où effectivement les, la puissance de frappe de Sony et Nintendo est largement supérieure mais de, d'avoir ouvert la plateforme comme ça leur permettrait quelque part, de de peut-être avoir un avancement sur le le cloud gaming en termes purs de services sans même forcément parler de technologie.
1: Alors, on parlait justement des des exclusivités, pardon. Euh, On va revenir à Stadia. Quel va être du coup le rôle de Jade Raymond, et plus particulièrement, quelles sont les exclusivités qu'on pourrait voir venir sur Stadia Est-ce que la plateforme ne risque pas, justement, de de, de manquer de de jeux propres à elle, par rapport justement à tous ces fers de lance qu'on trouve sur les autres consoles
0: il euh, n'y a, a pas eu d'annonce concrète d'exclusivité, c'est-à-dire qu'on n'a pas de, de nom de jeu, on a, on a eu des petits concepts et on a des idées concrètes. Par exemple, euh, c'est Phil Harrison qui disait dans une interview, je ne sais plus à quel média, qu'ils vont effectivement, enfin ils vont bien entendu évidemment faire des jeux qui seront exclusifs à Stadia parce que ça fonctionne comme ça, mais que ces jeux-là seront pensés dès le
3: départ pour du cloud gaming et pour de l'expérience globale euh, sur des serveurs avec ça des cloud Ce sera mi-jeu, mi-démo technique en fait. Euh... Ouais. Mais je... après je cons... j'aurais tendance à considérer Je sais pas si c'est un, un avis partagé par beaucoup pour le coup Mais que l'air le... de l'exclusivité est vraiment propre aux consoles Et aux... aux jeux vidéo réfléchis en tant que bien Pour le moment dans la manière dont on voit l'exclusivité aujourd'hui C'est à dire que le cloud gaming La principale particularité c'est de pouvoir jouer partout Alors que l'exclusivité réclame que tu n'achètes Qu'une seule console d'un, d'un constructeur Auquel cas, je ne sais pas comment cette philosophie et cette mentalité du marché va évoluer avec l'arrivée du cloud gaming. Je pense que les deux vont coexister, tout simplement les consoles et et les services de streaming. Mais je ne pense pas nécessairement que Google ait besoin d'exclusivité forte pour que son service fonctionne. Euh, Il faut juste que le service soit parfait, c'est ce qu'on... C'est, c'est, ça peut être comme Netflix on finit par produire du contenu original ou pas mais pour le moment je n'ai pas l'impression que ce soit une question qu'il soit importante de poser pour lancer le, le projet en tout cas
2: je pense que c'est justement c'est la leçon qu'a pris Microsoft euh, tu, 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 tu dis que, c'est peut-être, que ce sera peut-être tu poses la question que ce sera peut-être moins important dans l'ère des services de streaming par rapport à l'ère des consoles où on avait besoin d'acheter un, du matériel euh, oui peut-être je sais pas mais je pense que Enfin, tu parles de Netflix, justement, c'est oui, ils ont montré Netflix que tu as quand même besoin, ils sont pour le moment tout seuls sur le marché, mais on sent que c'est quand même les, les exclusivités de Netflix qui vont leur permettre de résister face à des Apple ou des... d'autres géants qui vont peut-être s'attaquer au marché Disney. de la vidéo ou Disney, voilà qui va s'attaquer au marché de la vidéo à la demande. Bah là, c'est pareil pour euh, les jeux vidéo, il faut que Stadia ait ses propres services parce que si tu trouves que euh, le Assassin's Creed d'il y a deux ans et, le... et euh, Doom euh, sur leur service quand bah, en face il y aura Microsoft qui aura les mêmes jeux plus euh, leurs propres jeux bah, autant t'abonner au service de Microsoft. Et en fait, ça va être une guerre, ça sera plus une guerre d'exclusivité de machines mais une guerre d'exclusivité de, d'abonnement et savoir quel abonnement tu préféreras prendre en sachant que bon, je pense pas que tout le monde, les jeux, certains joueurs en cumuleront peut-être, mais tout le monde ne prendra pas 40 abonnements euh, en parallèle. Ça, c'est très intéressant, mais
0: euh, justement, le point sur lequel je pense que Google a tout intérêt à se démarquer, donc, à mon avis, ce ne sera pas sur les exclusivités, parce que je suis d'accord sur le fait que l'exclusivité aujourd'hui, c'est un mot qui est relativement galvaudé. On parle d'exclusivité console. Dragon Quest 11, il est sorti sur mon PC en même temps que sur ta console, par exemple. On parle d'exclusivité aussi re- relativement temporaire, parce que Detroit Become Human, qui a quelques mois, sort sur PC euh, là, dans, dans peu de temps. Mais là où c'est intéressant, en fait, finalement, c'est que en général, ce qui justifie l'exclusivité, c'est que tu dois payer pour quelque chose. Donc, s'ils si sont malins, et qu'ils rentrent ça dans un concept de paiement globalisé, YouTube Premium, parce que j'en parle depuis tout à l'heure, mais c'est parce que moi, je, je le sens venir, moi, je le sens gros comme ça. Je suis abonné YouTube Premium, notamment pour YouTube Music, et puis je me suis dit, tant qu'à faire, autant rajouter 3-4 euros pour avoir aussi euh, pas de pub sur YouTube, et puis euh, etc. Donc s'il faut rajouter encore 3-4 euros juste pour avoir le droit de jouer à n'importe quel jeu, n'importe quand, parce que j'en ai envie, je me dis, pourquoi pas, avec une phase d'essai, franchement, ça pourrait très bien fonctionner. Donc c'est pour ça que moi, je mets côte à côte de manière parallèle, donc il ne se croisent jamais le,
2: l'exclusivité et le fait de devoir payer pour un service, mais un prix fort entre guillemets en tout cas euh, du coup ils ont ouvert un studio pour le moment on ne sait pas ce qu'ils vont produire mais ils ont ouvert un studio c'est très maigre par rapport aux aux nombreux studios que ont Nintendo et Sony et on voit Microsoft qui depuis plusieurs années euh, multiplie les rachats et, euh, et malgré ça ils n'ont pas forcément énormément même malgré ça, Microsoft n'a pas énormément de studios, euh, malgré le, je plus ils ont racheté cinq studios, 6 studios. Ils, à étaient, à,
0: ils étaient à cinq studios et
2: euh, d'une traite ils ont annoncé qu'ils en ont racheté 6 de plus, parmi lesquels de grands noms comme Obsidian. Euh, oui, exemple. mais enfin c'est des grands noms, ça reste des petits studios. Mais euh, c'est des grands noms, mais, ils font ils font des jeux importants, mais ça reste des petits studios euh, et ils n'ont pas des, enfin ils ont pas encore t- des, des studios de, la, de l'ampleur. Euh, ils ont pas beaucoup des studios de l'ampleur de ceux qui ont fait God of War pour Sony ou enfin euh, d'autres grands jeux comme ça. Euh, et Google pour le coup on n'a qu'un seul quoi. du coup ça va être difficile je pense dans un premier temps s'ils, font pas, s'ils achètent pas encore plus de choses de, de concurrencer les autres je me demande si on va pas voir arriver aussi des exclusivités euh, partielles c'est à dire des exclusivités où un jeu par exemple pourrait sortir euh, on va dire un titre au hasard, un Doom 3 ou Red Dead Redemption 3 j'en sais rien euh, pourrait sortir sur toutes les consoles, toutes les plateformes et tout ça euh, mais, ce serait, mais ce serait exclusif en termes de streaming à une des plateformes, en fait. C'est-à-dire qu'il sortirait sur la PlayStation 5, la Xbox et la Switch 2, mais il sortirait que chez Stadia, côté euh, catalogue de streaming, en fait, en mmh. versi- en, par abonnement. Mais c'est
3: là, où, c'est là où j'ai l'impression qu'en fait, on, en étant vrai. trop ancré dans le marché du jeu vidéo comme on peut l'être, on oublie peut-être un truc que, que, que souligne Chrono, justement, c'est que et si Google n'avait pas besoin d'exclusivité, simplement avec la meilleure accessibilité récupère une part du marché que personne n'a à l'heure actuelle parce oui, que c'est... les exclusivités c'est, c'est un truc qui est conscient pour les joueurs mais euh, je sais pas le, le ma- la mère ou père de famille qui a l'habitude de jouer à son, son match free sur euh, smartphone, qui a entendu parler euh, de, d'Assassin's Creed parce qu'une pub et qu'elle peut cliquer une seule seconde pour le choper et qui aurait jamais joué avant, avant ça, tu vois Genre, est-ce que ce serait pas un marché euh, neuf qu'on peut récupérer comme ça et surtout,
0: c'est double tranchant, l'exclusivité en fait, quand on y pense. Une exclusivité, c'est un coût concret à plus forte raison pour une exclusivité euh, tiers, c'est-à-dire de développeurs, euh, par exemple, Square Enix qui fait une exclusivité pour Sony, ça coûte de l'argent à Sony, et s'il n'y a pas de retour sur investissement, c'est très mauvais. On va prendre l'exemple qui n'est pas du tout le même, mais bon, Crackdown 3, par exemple, ça m'étonnerait qu'il ait fonctionné. C'est une exclusivité Microsoft. Alors, effectivement, Madame Michu qui se dit... Enfin non N'importe quel studio qui se dit, ah bah, tiens, je sors je mon jeu sur Stadia, de toute façon, ça ne peut pas me faire de mal. La personne, elle clique, elle essaye. Si elle a envie de jouer, elle y joue. Si elle n'a pas envie de jouer, elle y joue pas. Il a pas de, l'investissement n'est pas le même, je pense.
2: Et on a parlé, là, on parle beaucoup de, de Microsoft et de Sony et de Nintendo. Euh, ce qui est intéressant c'est justement la position des éditeurs tiers importants comme euh, Electronic Arts ou, euh, ou Ubisoft ou Electronic Arts des... qui a annoncé son propre service C'est ce vers quoi j'allais, c'est qu'en fait euh, ils annoncent, ils ont tous plus ou moins annoncé qu'ils s'intéressaient à ce marché là forcément Et ça va être très intéressant de voir les, à mon avis les négociations qu'ils vont mener Je pense que EA par exemple euh, qui annonce son service, c'est... je sais pas s'ils veulent vraiment le lancer à mon avis c'est Peut-être qu'ils vont vraiment le lancer, j'en sais rien Juste à mon avis, c'est aussi une, mo- une manière de prévenir les, co- les fabricants de consoles. Ils et ont bien lancé Origins que... après tout. Voilà, et auraient... c'est vrai, et ils ont. À mon avis, c'est une façon pour eux de... d'annoncer aux fabricants de consoles et aux, aux éditeurs de services attention, euh, on ne va pas donner gratuitement nos jeux. il Va falloir négocier. Et il y a peut-être, va peut-être il y a avoir une guerre de plateformes pendant quelques années où... où, d'un coup, les éditeurs vont se sentir pousser des ailes et vont vouloir lancer leur propre service pour concurrencer euh, Sony, Microsoft et Google, par exemple. Et euh, bah on verra les négociations et justement qui va récupérer quel catalogue. Visiblement, Ubisoft est plutôt dans le giron de Google, euh, a pas vraiment de.
3: Bah euh, en termes d'éditeurs qu'on connaît qui est dans le giron de Google, pour le coup, il y a Ubisoft et Square Enix et ID Software qu'on a ouais. vu euh, sur la conférence. Pour le reste, on ne sait pas encore.
2: Et Square Enix qui, a une, qui semble avoir une position euh, pas d'exclusivité pour le coup. Fin... Autant Ubisoft, on l'a vu qu'avec Google pour le moment. Autant Square Enix, euh, bah, ils sont aussi. comme tu mentionnais Tomb Raider dans le Game Pass. À mon avis, ça montre qu'ils sont aussi. Euh, ça ne m'étonnera, m'étonnera pas de les voir arriver sur xCloud et d'avoir une sorte de position ouais, on ils est sont un peu partout. Euh, bah, c'est euh, Ubisoft, ouais. à mon sens, ils sont partout. Hein. Regarde, oui, Ubisoft,
0: ça. ils ont leur propre store qui s'appelle Uplay et en même temps ils sortent leurs jeux sur Steam et maintenant sur Epic. Donc en fait, oui, à mon oui. avis, Ubisoft, ils ont aucun mal à aller partout. Ouais.
1: Affaire à suivre. En tout cas, bien sûr, nous reparlerons de Stadia dans ce podcast. Mais pour l'heure, c'est l'heure de la zone blanche. La zone blanche, comme vous le savez, c'est le moment où on va vous parler justement d'univers culturel un peu éloigné de la tech, ou pas forcément effectivement. On va commencer avec Chrono qui va nous parler justement d'un jeu vidéo de Nier Automata.
0: Absolument, Nier Automata c'est mon coup de cœur depuis très longtemps. Je crois même que je pourrais dire que c'est mon jeu vidéo préféré de tous les temps avec du recul, donc c'est encore plus marquant le fait d'avoir pris du recul avant de le dire. C'est un jeu qui est marquant pour plusieurs raisons à mon sens. Premièrement, c'est parce que euh, il est très bien écrit, ce jeu-là. Il te fait te poser des tas de questions. Il te fait passer par des tas de sentiments. Et surtout, un point très important pour moi, les musiques de ce jeu sont fantastiques. Et en plus de ça, elles sont littéralement liées à des sentiments que tu peux ressentir quand écoutes la BO de Niro Tomata. Ah eh ben, tu peux te sentir triste, heureux, euh, mélancolique, etc. Et en plus de ça, c'est un jeu très généreux. Dans, dans notre époque, quand on sort un jeu comme Niro Tomata d'un point de vue de sa longueur, on aurait pu le sortir en deux jeux. Le jeu, il a 26 fins différentes, 5 vraies fins, c'est-à-dire avec, 3, avec euh, la fin A, la fin B, la fin C, et puis D et E qui sont des fins, en fait, qui sont dérivées de la fin C. Mais quand tu finis le jeu une première fois avec un personnage donné, tu recommences le jeu vidéo avec un deuxième personnage, donc un point de vue légèrement différent, et après ça, tu as une sorte de teaser à la fin du générique avec à suivre, et là, en fait, tu joues un troisième personnage que tu avais croisé vite fait dans l'aventure à la moitié, et... Euh qui te donne la vraie, en fait, euh, comment dirais-je, la vraie conclusion du jeu. Mais en fait, je dois vous dire ce que c'est sais, en fait, comme jeu, parce que j'en, j'ai pas dit de quoi il s'agissait finalement. Là. J'ai juste dit pourquoi ça m'a marqué, mais. Euh...
1: Vas-y, dans le sens où tu veux. Hein.
0: Ah, bah écoutez, Nier automata c'est un jeu donc, euh, futuriste dystopique qui se passe dans les années, euh, je sais pas moi, 11 000 quelque chose, hein, donc, euh, allez, 8 000 ans après notre, notre ère, dans laquelle, en fait, les humains ont tous disparu de la surface de la Terre. Ils se sont réfugiés sur la Lune et ils ont créé une série de robots. Pour pouvoir, Alors, ils ont disparu parce que euh, une race dont on ne sait rien a envoyé des robots pour conquérir la Terre, et donc ils ont créé des androïdes à leur image pour pouvoir reprendre le dessus sur la planète Terre. Donc ça, c'est le pitch de base, et bien sûr, ça va beaucoup plus loin que ça, c'est un jeu fait par Square Enix, euh, par un gars brillant qui s'appelle Yoko Taro, euh, Yoko Taro qui avait fait d'anciens jeux comme Nir ou Drakengard, mais... En fait, les jeux avaient de bonnes idées, mais dans le gameplay, ça pêchait. Donc, du coup, pour Nirotomata, ils ont donné le, la main au studio Platinum Games, donc les gars qui ont fait Bayonetta, les gars qui ont fait Metal Gear Rising, Revengeance, etc. Donc, il y a qui savent faire du jeu vidéo exigeant, mais qui reste un jeu accessible à Nirotomata. Les combos ne sont pas difficiles à sortir, c'est très simple à prendre en main, etc. Et du coup, euh, c'est un jeu en fait, qui mixe beaucoup de. Le gameplay de base, c'est du action RPG avec un petit peu de Beat all mais il y a quand même des phases de gameplay. Le jeu commence par une phase de shoot them up, à la, euh, je sais pas moi, euh, Galaga ou ce genre de jeu-là. Mmh. Et euh, c'est un jeu qui brise très facilement le quatrième mur. Notamment au début du jeu, tu te fais désactiver ton Android parce que, bof, tu tombes contre un boss qui est trop puissant pour toi. L'écran reste sombre, et ça m'a marqué ce passage. Toi, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe C'est bizarre. Tu ne vois rien de marqué. Et là, en fait, tu bouges ton, ton stick analogique gauche, et en fait, tu vois ton écran qui s'éclaire au fur et à mesure, et tu es dans le menu des options du jeu. Dans lequel on te permet de modifier la luminosité et en fait tu comprends que comme tu es un robot, en fait c'est ton menu interne que tu es en train de gérer alors que c'est le menu du jeu. Et c'est, c'est ultra fou en fait cette manière de briser le quatrième mur. Et moi j'ai trouvé ce jeu absolument fantastique. L'histoire m'a marqué. J'ai passé 90 heures à faire euh, la plupart des fins.
1: Nier Automata disponible sur euh... PS4, PC et Xbox One,
0: donc presque partout. Euh, et d'ailleurs il est sorti en 2017, donc aujourd'hui il doit se trouver pour euh,
3: il y a deux ans donc aujourd'hui, il doit se trouver pour très peu de de Très peu de brousouf. Euh, mon cher Maxime, du coup, Otaksu. Bah écoutez, j'hésitais entre deux trucs, mais je vais dire Devil May Cry 5 pour rester un petit peu dans les thématiques. Euh, j'applaudis le bon goût de, de ce cher chrono. Euh, Devil May Cry 5, euh, donc, qui est sorti euh, sous peu sur PS4, Xbox One, PC, pas Switch. Euh, qui est donc le grand retour de Dante, enfin après un DMC Devil May Cry par Ninja Theory qui était comment dire la, la crise d'adolescent boutonneux euh, qui qui écoute de la tectonique euh, de de cette série on revient avec euh, avec un gameplay toujours aussi fin et toujours aussi calculé avec des des combos aux petits oignons optimisés comme euh, comme jamais qui a toujours un un feeling extrêmement nerveux euh, des 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 ennemis aux pattern vraiment très variés constamment euh, constamment renouvelés et euh, une histoire qui ma foi est une histoire très série B mais avec des bons, des bons des punchli- des bonnes punchlines absolument partout le jeu est sublime et surtout preuve que le gameplay l'école du gameplay qui est portée par Platinum Games euh, notamment qui, est, qui a été fondée par des anciens de, de Capcom hein, notamment euh, certains qui s'occupaient de Devil May Cry euh, ce type de jeu peut vraiment revenir aujourd'hui alors que nous sommes beaucoup dans le jeu vidéo d'expérience et de l'histoire c'est, un, c'est une pure expérience de gameplay du début à la fin avec trois personnages jouables tous au gameplay différent avec des, des, comment dire, des, des, des parties à, à augmenter avec des combos à trouver constamment, des secrets des, et juste des scores du score à faire monter comme jamais c'est une expérience de jeu vidéo pure, un shot prix et surtout le grand retour de Capcom comme on l'aime et ça, ça fait extrêmement plaisir.
1: Mon cher Kassim j'espère que tu vas parler toi aussi d'un jeu vidéo Oui,
2: c'était complètement, du coup c'est une coïncidence mais je vais aussi parler d'un jeu vidéo, ouais, c'est, enfin, c'est clairement le retour à l'âge d'or des jeux japonais, avec... et de... c'est un peu le grand retour de Capcom quoi pour le coup euh, avec Resident Evil aussi euh, Non, moi je vais parler d'un jeu très américain c'est Warcraft 1 les orques contre les humains et Warcraft 2 euh, qui sont ressortis sur euh, GOG, euh, la plateforme euh, très pensée, vieux jeu, enfin euh, en tout cas à l'origine, ça s'appelait Google Good Old Games. Ne dis surtout pas ça, tu vois. Mais oui, <rire> maintenant ça s'appelle GOG, il euh, y a Witcher et tout ça, donc euh, c'est une vraie, un vrai concurrent de Steam, puis surtout c'est très très cool parce qu'il n'y a pas de DRM et tout ça, donc euh, bah, franchement c'est, j'adore. C'est H2. poussé par CD Projekt, si je ne m'abuse GOG, Tout à fait, ouais. c'est, c'est, pour, c'est une branche de CD Projekt. Euh, et du coup, euh, oui, j'adore GOG, et, euh, et quand je peux, j'achète des jeux dessus, et là quand il y a eu Warcraft qui est ressorti, j'ai tout de suite, euh, ils ont annoncé la ressortie, dans, les, dans l'heure j'avais acheté le jeu quoi. Euh, et je, je, je suis vraiment très content de retrouver ces jeux, ils les ont adaptés pour qu'ils tournent parfaitement sur Windows 10, c'est toujours ça leur talent, euh, ça marche parfaitement, euh, on retourne aux sources de Blizzard et, de, et du jeu de stratégie en temps réel parce que
3: oui les petits jeunes World of Warcraft mmh.
2: c'était, c'est longtemps après la création de la licence et euh, donc voilà j'adore et euh, c'est Zog... que
3: même de, faire, même de faire cette vanne ça te, fait, ça te rend vieux parce que maintenant bien c'est sûr. Hearthstone mon ami
2: bien sûr oui voilà avant Hearthstone <rire> il y avait, voilà. Euh, mais euh, donc j'adore cette licence euh, ils ont aussi Diablo et en plus ils font un super suivi dessus par exemple The Warcraft 2 était que en anglais pendant les quelques jours où il est sorti maintenant il est dispo en français il, il le patchent quand il y a des problèmes euh, avec Windows 10 donc euh, allez-y euh, c'est super
1: et euh, Zog Zog oui monseigneur et <rire> eh bien moi pour la peine aussi je vais vous parler d'un jeu vidéo qui s'appelle Dawn of Man qui est un jeu de gestion préhistorique qui se trouve donc sur PC développé par Madruga Works à qui on doit déjà notamment Planet Base alors là pour le coup effectivement on n'est plus dans l'espace on n'est plus sur la colonisation on est sur la sédentarisation de l'espèce humaine donc le jeu commence alors qu'on a une toute petite tribu de 6 ou 7 personnes et évidemment il faut survivre notamment à l'hiver, le terrible hiver le jeu ressemble en ça justement un petit peu à Banished qui est un autre jeu de gestion indépendant donc là, on s'amuse à faire de la chasse. On va attraper des mammouths, des rhinocéros laineux, des, des Rennes, des chevraux, n'importe quoi qui passe à grailler. On cueille tout ça et on développe des technologies petit à petit. Et voilà, on avance un petit peu les âges, le mésolithique, le néolithique, le paléolithique, l'âge du bronze, l'âge du fer, l'âge du cuivre. Ce n'est pas du tout dans l'ordre, mais vous avez un petit peu l'idée. On développe la technologie jusqu'à atteindre, je dirais, un, un, une sorte de village gaulois. Et c'est assez intéressant, en fait, de, de voir euh, le gameplay qui évolue en fait au fur et à mesure du jeu, tant qu'on découvre justement des nouvelles technologies, parce qu'on passe d'un gameplay. Euh, très macro géré sur la chasse et euh, la, la cueillette, un gameplay basé du coup sur l'agriculture et la domestication, donc beaucoup plus sédentaire justement. Et on vit vraiment cette sédentarisation à travers le gameplay. Et en ça, c'est vraiment fascinant. C'est un jeu qui est pas trop trop moche, même s'il y a quelques problèmes de bugs de collision. Et euh, on est peut-être un petit peu trop passif par moment, mais moi, ça m'a fasciné le temps de la partie. Si vous aimez voir euh, des hommes et des femmes avec des peaux de bêtes sur eux, je vous conseille donc Dawn of Man c'est sorti sur PC. J'ai l'impression qu'on a vraiment euh, divisé en deux la partie euh, bitzamol <rire> à droite dans le studio et la partie stratégie à gauche, c'est magnifique. C'est de la gestion mon cher, attention, ce n'est pas exactement pareil. Merci à tous en tout cas pour cet épisode dédié à Google Stadia. Merci bien sûr à Kassim que l'on retrouve sur Twitter @notkassim. Tout à fait. Euh... qu'on retrouve aussi d'ailleurs dans les let's play sur une certaine chaîne qui s'appelle Alex le serveur sur YouTube où tu joues notamment à Final Fantasy 14. Et qui fait de la Fantasy 14, qui acceptera bientôt, enfin qui
2: aura bientôt un événement euh, nir Automata, comme ça, la boucle est bouclée. Ah,
1: pas pas tout non. est lié. <rire> Otaxou sur Twitter, oui. c'est Maxime. Et Maxime euh... sur Twitter, c'est Otaxou.
3: Voilà, exactement. Et vous pouvez aussi me retrouver tous les jeudis soirs de 21h à 23h sur twitch.tv. Et tous les lundis sur legrandpop.fr.
1: Et enfin, chrono Tanguy, c'est Chronoteka sur Twitter. Est-ce qu'il y a un underscore qui se balade quelque part Pas du tout, c'est r Très très bien, on te retrouve donc sur euh, tv TV5MONDE ouais,
0: TV d'abord, c'est quand même ma maison mère, uh, jeuxvideo.com, la JVTV tous les lundis de 19h à 21h pour le journal du hardware, et une fois par mois, en fait non, plusieurs fois euh, par semaine sur ES1 pour config. Pour config,
1: très bien, et enfin moi c'était Alex le serveur, à Alex le serveur sur Twitter, vous me retrouvez sur ma chaîne YouTube. Salut t'es qui